0: Willkommen zurück. Wir sind sehr stolz, dass unsere heutige Folge einen Sponsor hat.
1: Das Münchner Unternehmen WorkPath entwickelt die führende SaaS-Plattform zur agilen Unternehmenssteuerung und für eine bessere, zukunftsfähige Strategieumsetzung. Sie arbeiten mit DAX-Unternehmen und Konzernen weltweit und sind mit ihrem rasanten Wachstum eine absolute Erfolgsgeschichte.
0: WorkPath hat kürzlich den AE Cross Club gegründet.
1: Und der AE Growth Club ist eine kleine Runde aus Account Executives aus B2B-SAS-Firmen wie UiPath, Celones oder Salesforce. Diese treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und um Fragestellungen aus der Sales Praxis zu diskutieren. Gäste wie Jörg Bayer,
0: Mitgründer von Lean.ix, liefern regelmäßig wertvolle Impulse. Wenn du Account Executive bist, dich weiterentwickeln und Zugang zu diesem Netzwerk von inspirierenden Professionals in einer kleinen, ausgewählten Runde bekommen möchtest, dann bewirb dich jetzt beim AE Cross Club. Alle Details dazu sowie weitere spannende Karrieremöglichkeiten bei WorkPath findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens war
1: WorkPath-Gründer Johannes Müller auch schon bei uns im Podcast. Ein cooler und inspirierender Typ und ist zu hören in Folge Nummer 35. Und jetzt geht's los mit der Folge. In eigentlich allen Organisationen, die ich kennengelernt habe, gab es Sales Enablement.
0: Da würde ich sagen, sind wir beide uns ausnahmsweise mal einig, lieber Tim.
1: Was mich dabei allerdings immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass dann meistens Presales sales mit dazugesetzt werden, obwohl es ja eigentlich sehr gute Gründe gäbe, die beiden Rollen zu trennen.
0: Auch da sind wir uns einig und äh, daher wird es, denke ich, endlich mal Zeit, über Pre-Sales Enablement zu sprechen.
1: So viel Einigkeit im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und pre -Sales. Ich bin Tim, Solution Consultant bei Seismic.
0: Ich bin der Jan, pre Leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Ja, ganz genau. Und wir beide sind dann keine Presales äh, enablement spezialisten aber wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen. Und äh, diesmal ist es ein Quereinsteiger in der IT. Tatsächlich 14 Jahre technische Trainings bei Apple und jetzt seit sechs Jahren bei SAP im Presales enablement Hat äh, aber keine grundsätzliche Presales historie aber dafür 25 Jahre Schulungserfahrung. Alan Schmidt, willkommen in der Show.
2: Ja, vielen Dank, Tim und Jan, für die Einladung. Ja, ich äh, finde euren äh, Podcast absolut gelungen und authentisch und bin großer Fan von euch. Von daher freue ich mich total, jetzt äh, mit euch zu sprechen. Danke.
1: Danke für die Blumen. Und jetzt habe ich direkt mal zum Einstieg vielleicht mal eine persönliche Frage, weil ich glaube, es gibt keinen deutscheren Nachnamen als Schmidt, aber gleichzeitig <lacht> gibt es keinen undeutscheren Vornamen als Ellen. Ähm, was ist denn da der Hintergrund?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich ein typischer englischer Name, äh, Allen Und das kommt daher, dass meine Mutter vor ja, 50 Jahre nach Deutschland gekommen ist und hier hängen geblieben ist und einen äh, Deutschen, eigentlich ein Bayer aus äh, Garmisch-Partenkirchen sogar, geheiratet hat. Und von daher haben die sich damals entschieden, ja, lass uns doch einen englischen Vornamen für unseren ersten Sohn wählen. Und ja dazu passt dann einfach Schmied, der klassische bayerische oder deutsche Name dazu.
1: Sehr gut. Okay, aber wir wollen heute natürlich über Pre-Sales Enablement sprechen. Und ich, ich öffne mal mit einer relativ offenen Frage. Und dann können wir daraus die Diskussion ableiten. Was können wir denn uns pre, unter pre Enablement eigentlich vorstellen?
2: Ja, die, die Frage habe ich mir im Prinzip auch gestellt, als ich äh, damit angefangen habe. Vor ja, sechs Jahren bin ich ja zu SAP gekommen und äh, wie du schon erwähnt hast, habe ich lange technische Trainings gemacht und für mich war das natürlich ein totales Neuland. Ähm, ja, im Prinzip... Das PreSales Enablement ist einmal etwas, was eigentlich sehr unique ist bei der SAP. Also es gibt es innerhalb der SAP eigentlich auch nur in unserer Business Unit, also Customer Experience, und ist deswegen unique, weil wir ein eigenständiges Team sind, die speziell für PreSales Trainings organisiert. Und Das nicht nur jetzt in einer bestimmten Region, sondern sogar also global. Dazu kommt dann auch noch, dass bei uns im Team viele Trainer ja, beschäftigt sind, viele Lösungen auch zu vermitteln. Innerhalb der äh, Customer Experience gibt es über zehn Lösungen und das macht es natürlich auch besonders spannend, diese Lösungen dann auch zu vermitteln. Also von daher ähm, ein total spannendes Thema. Wir machen viele Dinge, also von Onboarding neuer Mitarbeiter, ja, Zusammenstellen von verschiedenen Learning Journeys, um eben die Pre-Sales-Kollegen wirklich fit zu machen für die einzelnen Lösungen, aber auch für die gesamte Suite. Und dann gibt es bei uns auch die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen, um eben dann innerhalb der Organisation auch als anerkannte und ausgewiesene Experten da welchen zur Verfügung zu stellen. Und, und darüber hinaus natürlich das tägliche Mentoring mit den Kollegen. Wenn Fragen sind, können die uns jederzeit auch kontaktieren. Das ist so in der Nutshell, sage ich mal, das pre Enablement, also viele Facetten und unheimlich spannend auf jeden Fall.
1: Das heißt, ich meine, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen mal aufgezeigt, was ihr dafür verschiedene Komponenten drin habt. Weil Als erstes lag mir jetzt mal die, die Frage auf die Zunge, handelt es sich da um reines Produkt-Enablement? Aber offensichtlich geht es tiefer als das.
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir ähm, schon primär einmal das Produkt vermitteln. Es liegt einfach mal daran, dass das Thema Soft-Skills einerseits von anderen Teams innerhalb der SAP betreut wird. Also gibt es ein ganz dediziertes Team, das sich um Themen wie Discovery, wie mache ich richtiges Discovery, wie bearbeite ich RFPs, was ist so ein Best Practice für Demos und Storytelling und welche virtuellen Tools kann man heutzutage gerade in Covid-Zeiten natürlich am besten einsetzen. Mhm. Das wird hauptsächlich vermittelt natürlich für, für neue Kollegen, die zu uns kommen und auch gibt es innerhalb der SAP, die sogenannte Pre-Sales Academy, wo natürlich auch schon ausgebildete Kollegen dann zu uns kommen, was Soft Skills angeht, die sind da also schon sehr fit. Deswegen ist unser Fokus eigentlich schon mehr auf den Produkten, aber natürlich klar, es ist kein Feature-and-Function-Training, was wir anbieten, sondern schon immer sehr Business-driven, also was die Kunden quasi wirklich benötigen und nicht wirklich durch die Lösung Funktion für Funktion, wie es sonst bei klassischen ja, Kundentrainings der Fall wäre.
1: Ja, genau, das wäre ziemlich meine Folgefrage gewesen. Also ihr, abgesehen davon, dass es natürlich schon das Ziel ist, den Pre-Sellern praktisch das tiefe technische Verständnis über die einzelnen Produkte zu geben, damit sie da auf Augenhöhe mit den potenziellen Kunden diskutieren können, geht es schon auch darum, praktisch ähm, so eine Mehrwertvermittlung mit der technischen Expertise zusammen in Kombination zu vermitteln.
2: Ganz genau. Und das ist auch die große Herausforderung, dass, die ich auch dann ziemlich bald mitbekommen habe, ist im Gegensatz zu technischen Trainings, wo es wirklich darum geht zu erklären, okay, wie funktioniert die Lösung, welche Möglichkeiten habe ich, welche Einstellungsmöglichkeiten habe ich, ist es natürlich im pre ein ganz anderer Ansatz. Da muss man eben lernen, welche Teile der Lösung kann ich beim Kunden eigentlich überhaupt platzieren? Äh, wie weit soll ich überhaupt gehen, wenn es darum geht, die Lösung vorzustellen? Ähm, da gibt es ja auch so den Begriff, ähm, den habe ich auch übrigens in eurem Podcast äh, gehört, von Chris White, dieses Minimum Viable Demo. Also mhm. dieses minimale Demo, das ich zeigen sollte, um einfach unterm Strich dem Kunden klarzumachen, okay, da, diese Lösung oder dieser Teil der Lösung ist ideal, um deine Probleme auch zu lösen. Anstatt dann jedes Mal in jede Funktion hineinzugehen und äh, zu erklären, hier kann ich das noch einstellen und dort kann ich dieses einstellen, sondern wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist ja etwas, was essentielles, ist, was ich auch selber übrigens auch gelernt habe. Und auf der anderen Seite natürlich auch für uns Trainer natürlich essentiell ist, das auch so zu vermitteln. Und das ist eben diese besondere Kombination aus fachlichem Wissen und verkäuferischen Tätigkeiten, eben das optimale Demo und Storytelling natürlich zu vermitteln.
1: Ja, das, das geht mir gut ein und ich also so aus meiner eigenen Autobiografie sozusagen habe ich gerade jetzt, als du das so erklärt hast, selber nochmal reflektiert, weil meistens gibt es ja, zumindest habe ich es jetzt bei diesen Cloud-Unternehmen, bei denen ich bisher angestellt war, mal so erlebt, da gibt es dann irgendwie so eine University. Ne? Da kann sich dann der neue Mitarbeiter durch die ganzen Kurse klicken, kann sich die Sachen reinziehen und ähm, ja dementsprechend sich, sich aufschlauen. Aber diese University ist eigentlich auch ein... Teil des Produktes, das man also auch verkaufen kann. Da kann man dann verkaufen hier für Produkt Suite ABC kann sich der Kunde ein Expert-Package kaufen und da sind dann drei On-Site-Learnings dabei und noch vier on demands so ungefähr und das ist aber genau das Gleiche vom Content her, was der Mitarbeiter selber auch mitbekommt. Was mhm. du jetzt aber erzählst, ist ja im Prinzip zu sagen, okay, eigentlich muss ich da einen Unterschied machen mhm. und die SAP ist natürlich in diesem Fall groß genug und kann sich praktisch so eine spezielle Rolle erlauben und sagt, mhm. okay, Kundentraining ist eben nicht genau das Gleiche wie Pre-Sales-Enablement.
2: Ganz genau. Also es ist natürlich äh, de facto so, dass in vielen Unternehmen einfach dann Pre-Sales sich enable muss mit Hilfe von dem klassischen Produkt Enablement oder Kunden Enablement. Wir haben eben die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, was ist an Enablement schon da und wie können wir es so zu, zurechtschneiden oder anpassen? dass es den wirklichen Mehrwert auch für unsere Kollegen dann auch bringt, wenn sie dann vom Kunden stehen, wenn sie Fragen beantworten müssen, wenn es um Themen auch wie ähm, ja, Konkurrenzsoftware, wann platziere ich welche Lösung, wie, wenn eine bestimmte Konkurrenz mit im Spiel ist. Und wie sieht es aus auch mit Customer References, auch ein wichtiges Thema. Das ist natürlich auch Teil des Sales Enablements, aber... Auch das ist natürlich unser Teil, da, dass diese References auch an der richtigen Stelle mit reinzubekommen. Also wirklich den möglichst besten Mix zusammenzustellen für unsere Pre-Sales-Kollegen, damit sie einmal verkäuferisch erfolgreich sind, aber auch wirklich das fachliche Wissen haben, um die Lösung wirklich ähm, zu verstehen einerseits, aber auch richtig zu präsentieren. Hm.
1: Du hast jetzt gerade das Sales-Enablement auch schon angesprochen. Das, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Ich meine, ich gehe jetzt mal natürlich davon aus, dass Presales. Training ist grundsätzlich mal tiefer fachlich gehen als Sales Enablement. Ich glaube, das mal ja, also ein ganz klar, offensichtlicher klar. Unterschied zwischen, zwischen den beiden. Siehst du noch andere Dinge, die, die doch einen größeren Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, die beiden Rollen zu enablen?
2: Ja, also jetzt um das pre Enablement jetzt darzustellen, im Vergleich zum Sales Enablement. Also mhm. Wir haben beispielsweise, also ich hatte es ja vorhin erwähnt, diese Learning Journeys, und bei uns ist es so, dass neue Kollegen, wenn die zu uns kommen, erstmal wirklich auf, ich sage mal, Level 1, also wir haben hier drei, drei bis vier Levels, die wir vermitteln. Level 1 zum Beispiel ist eben so ein klassisches Sales Enablement. Also erstmal den sogenannten Suite Pitch verstehen. Also, wie kann unsere gesamte Lösung, das ganze Portfolio der Customer Experience erklärt werden? Ähm, wie positioniere ich es richtig? Ähm, was ist das eigentliche Messaging? Was gibt es für Referenzen für die Customer Experience Suite? Das ist so dieses Sales Enablement und sobald es dann tiefer geht in die einzelnen Lösungen, weil wir haben Kollegen, die sich spezialisieren müssen in bestimmten Lösungen, nicht jeder Kollege kann alle Lösungen abdecken, geht es eben in dieses zweite Level, was in der Regel dann auch im Gegensatz zum Level 1 wirklich Trainings sind, richtige Trainings, wo ich reingehe, früher war das immer On-Site. Ein Klassenzimmer. Jetzt ist es natürlich 100% virtuell äh, und wo ich dann wirklich mit dem Trainer auch zusammen richtig arbeite. Da geht es dann um die Lösung selber. Wie pitch ich die Lösung? Ähm, wie kann ich ein Standard-Demo so positionieren, dass es eben, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, nicht ein Feature-and-Function-Driven-Demo ist und so so man nennt es ja auch gerne Ikea-Demo oder Harbor tour sondern wirklich eine, eine entsprechende Demo ist, die für den Kunden entsprechend passt und ähm, das ist so, dass sich auch wirklich unterscheidet. Also wirklich dieser Aspekt der perfekten Demo, sage ich mal so, ist, ist wirklich ein markanter Unterschied und dann geht es natürlich auch noch tiefer in die ganze Materie rein, wenn wir dann über L3, also Level 3 Trainings sprechen, mhm. die dann wirklich so einen Workshop-Style auch darstellen, mhm. da ist es so, dass wir dann wirklich erklären, okay Leute, wie könnt ihr jetzt ein kundenspezifisches Demo vorbereiten? Wie könnt ihr wirklich dem Kunden etwas zeigen, was in Bezug zu dem Kunden auch steht? Also zu seiner Industrie beispielsweise, zu seinen Produkten. Und wie könnt ihr so eine Demo auch selber vorbereiten, um eben dann auch wirklich dem Kunden ein maßgeschneidertes Demo zu zeigen? Und dafür braucht es dann in diesem Level, also wir sprechen da wirklich über Level 3, das ist wirklich der fortgeschrittene Status auch, mhm. braucht es natürlich ja, sehr weitreichende technische Kenntnisse. Wir sprechen beispielsweise über Themen wie Machine Learning, Predictive äh, Algorithmen. Die müssen da auch vermittelt werden, also der technische Hintergrund. Und dann muss aber sowas auch entsprechend für den Kunden angepasst werden. Ja, und das ist dann wirklich dieser Level 3. Also der markante Unterschied ist wirklich viel tiefer in die Materie hinein ja. und dann entsprechend auch wirklich äh, Custom Demo, wo wirklich der Pre-Sales-Kollege dann Demos macht. Dass du hast gerade äh, ein Stichwort genannt. Früher
0: war das alles im Klassenzimmer und jetzt macht ihr das natürlich aufgrund der Situation äh, remote. Was hat sich denn geändert durch Covid für, für euch im Presales
2: enablement Was ist anders als vorher? Ja, eine ganze Menge, würde ich sagen, hat sich da geändert, äh, wie für viele andere auch. Ähm, gerade im Trainingsbereich ist es natürlich schon so, dass man nicht einfach hergehen kann und ein Klassenzimmertraining einfach nimmt, die Inhalte nimmt und ins, in den virtuellen Space quasi kopiert. Das funktioniert nicht. Das haben wir auch ziemlich schnell äh, verstanden. Wir haben zwar vorher schon auch virtuelle Trainings gemacht, wann es irgendwie gepasst hat von Inhalt her. Also wir sprechen mal vielleicht über ein Update-Training. Was ist neu? Ja, das kann man ja sehr gut virtuell vermitteln. Da muss man auch nicht viel anpassen. Aber wenn es jetzt um ein mehrtägiges Training geht, also wir hatten auch oft Trainings, die über zwei, drei Tage, sogar über fünf Tage liefen, und die dann in den virtuellen Raum verschiebt, da muss man natürlich darauf achten, okay, ich kann kann unmöglich zum Beispiel ein Training acht Stunden am Tag durchführen virtuell. Also ich muss es in kleinere Häppchen runterbrechen. Und ich muss auch beispielsweise, was die Hands-on, also die ganzen Übungen angeht, natürlich mal auch Gedanken machen, wie, wie man das entsprechend macht. Also arbeite ich beispielsweise es bieten ja viele virtuellen Tools mit, mit Breakout-Rooms. Ja. Also ich splitte die Leute in Breakout-Rooms und lasse die an Hands-on-Arbeiten oder Team-Challenges. Und dann natürlich das allergrößte Problem im virtuellen Bereich ist, und das kennen ja auch viele natürlich, und jeder von uns hat das miterlebt, man ist in einem Meeting drinnen und man ist eigentlich nur passiv. Ja, Und die Passivität führt natürlich dazu, dass man auch irgendwann mal abschaltet oder sich natürlich auch ablenken lässt, im Klassenzimmer vor Ort kriegt man das als Trainer ja noch gut mit. Ja, da sieht man das. Ja, da kann man noch eingreifen. Im virtuellen Raum ist es extrem schwierig. Deswegen machen wir es im virtuellen Raum schon so, dass wir auch wirklich beispielsweise uns, äh, unsere Teilnehmer bitten, die Kamera anzuschalten. Ähm, wir... Nutzen Tools wie Polls und Quizzes. Da gibt es mhm. ja ganz tolle Tools im, im Internet, die man nutzen kann. Und das hilft dann natürlich schon, das Engagement aufrechtzuerhalten und wirklich das Interesse auch. Und ja. das, ist, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Also viele Parallelen auch zu der klassischen Vertriebssituation, mit der Jan und ich uns auseinandersetzen dürfen im, im Daily Business. Ja. Ich sage jetzt mal fast forward ein bis zwei Jahre. Die Welt ist geimpft. <lacht> Macht ihr noch weiter so oder wird es wieder uns halt trainings geben?
2: Das ist eine spannende Frage. Die stelle ich mir eigentlich auch oft, denn ich habe wahnsinnig gern Klassenzimmertrainings gemacht. Also auch in meiner Zeit vor SAP, die technischen Trainings bei Apple. Da war ich wahnsinnig viel unterwegs weltweit. Und habe dann vor Ort Trainings gemacht, beim Kunden, in Hotels oder jetzt auch bei SAP in den Locations, wir haben ja tolle Locations und war immer toll, die Leute auch vor Ort zu sehen und das ist natürlich auch immer ein Unterschied zu virtuellen Trainings, ist dieser persönliche Kontakt, der ist durch eigentlich nichts zu ersetzen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das äh, vorbei ist mit Covid, dass wir wirklich sagen, okay, bestimmte Trainings äh, macht absolut Sinn, sich zu treffen, äh, zum Beispiel so ein Bootcamp, so ein Onboarding-Training, um sich erstmal kennenzulernen, Netzwerk aufzubauen. Das ist unheimlich wichtig, das kann man im virtuellen Space einfach nicht so gut machen, aber dann Trainings, die auf sind dann aufbauen, also Aufbaukurse oder kurze kurze Update-Trainings mhm. oder spezielle Topic-Related-Trainings, die kann man dann auch im virtuellen Space machen. Also ich denke, es wird weniger On-Site-Trainings geben, definitiv. Aber sie werden, glaube ich, nicht ganz aussterben, weil sie ja. einfach nicht zu ersetzen sind.
1: Ja, ja. ja das wäre. Ich würde jetzt gerne mal einen, einen Gang hochschalten. <lacht> Und vielleicht mal ganz kurz dem, dem Jan äh, das Wort erteilen, weil ich bin ja hier praktisch in der Minderheit. Ihr beide seid SAP-Mitarbeiter. Und in der SAP gibt es ein tolles Konzept, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Und das nennt sich eine Fellowship. Ähm, Jan, magst du unseren Hörern mal kurz erläutern, was eine Fellowship ist bei SAP?
0: Das kann ich kann ich gerne tun. Im Prinzip hast du die Möglichkeit zu sagen, ich bin, ich, ich greife mal das Beispiel von, von Ellen auf, ich bin im Presales enablement team ja, ich möchte aber mal woanders reinschnuppern und wird uns ja gleich erzählen, was er da genau gemacht hat. Und dann kann ich in andere Teams gehen und kann da eben ein Fellowship machen und das äh, kannst du für maximal sechs Monate tun ja, und kannst für dich eben mal gucken, was gibt es da noch, äh, kannst was dazu lernen, vielleicht auch perspektivisch das machen und sagen, hey, äh, ich will mich verändern und ein Fellowship ist eine gute Möglichkeit, mich da mal auszuprobieren, passt das andere überhaupt, zu mir. Und das wird aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark genutzt, auch zu Recht sehr, sehr, sehr stark genutzt von den Mitarbeitern. Und damit ja, kriegst du einfach relativ schnell, unkompliziert gute Einblicke in weitere Bereiche, kannst deinen Horizont erweitern und dich gegebenenfalls auch innerhalb der SAP dann beruflich verändern.
1: Mhm. Ja, das ist schon, das ist schon genial. Ne? Und wir hatten ja im Prinzip ja schon zwei Folgen zu dem Thema, wo ich es jetzt insbesondere auch mal spannend finden würde, nämlich von Sales zu Presales wechseln oder von Presales zu Sales, weil ja diese beiden Rollen an der Hüfte praktisch zusammengeknüpft sind. Was natürlich schön, wenn man jetzt bei SAP die Möglichkeit hätte, mal diese Rolle auszuprobieren, beziehungsweise auch einfach sich mal in diese Rolle hineinzuversetzen, um zu schauen, okay, wie können wir die Zusammenarbeit in der Zukunft noch konstruktiver gestalten. Aber zurück zu Ellen. Du hast das gemacht. Du bist klassischerweise eigentlich im Presales Enablement bei SAP und bist praktisch jetzt mal für sechs Monate in den Presales gegangen. Also Customer Facing, Präsentationen vorbereiten, Demos vorbereiten und so weiter. Wie fühlt sich Presales für dich an? <lacht>
2: Ja, genau. Ich habe mich also ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres dafür entschieden, ein halbes Jahr äh, ein Fellowship zu machen. Ich glaube, im Deutschen heißt es das ist ein ganz kompliziertes Wort oder äh, hospitieren, glaube ich, heißt es. Ja? Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> also, wir sagen immer Fellowship dazu und ich war ein Fellow quasi ähm, in einem ganz tollen äh, Team in Deutschland. Ja, und es ist Bestandteil eigentlich auch des Develop eigenen Developments bei SAP, also es wird auch wirklich gefördert und wenn die Manager da mitmachen, ist es wirklich eine einmalige Gelegenheit, mal in eine andere Abteilung zu schauen, zu gucken, wie läuft da, wie laufen da so die Prozesse ab und für mich war das Thema Fellowship eigentlich immer präsent, ich wollte das immer machen, ich habe Anfangs noch überlegt, vielleicht gehe ich ins äh, Development, schaue mir da mal ein bisschen an, wie die Software äh, gebaut wird, oder gehe ins Education, also das klassische Education. Ähm, das kannte ich aber eigentlich ja schon aus meiner Zeit vor SAP. Deswegen dachte ich mir, Precess ist genau das, was ich eigentlich brauche, weil ich eben auch nicht wirklich diesen Background mitgebracht habe damals. Ähm, man lernt natürlich auch schon viel auch im, innerhalb des Enablements durch das Gespräch mit Kollegen und während der Trainings, ganz klar, aber ich war ihm noch nie in der Opportunity involviert und überhaupt, wie läuft das Ganze ab? Und von daher habe ich mich dann glücklicherweise wirklich dafür entschieden, mal aus der Komfortzone rauszugehen. Da habe ich mir einfach dieses pakistanische Sprichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, zu, zu Herzen genommen. Wirklich, wenn du es nicht versuchst, wirst du es nie wissen, ob du es kannst. Ja, also probier es einfach mal aus also, ähm, und ähm, es erweitert eben den Horizont. Und von daher habe ich das gemacht. Und anfangs habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen Covid, ja, man kommt nicht zum Kunden vor Ort, alles virtuell, gibt es überhaupt, wie viele Opportunities kann ich dann überhaupt bearbeiten, hat sich aber dann herausgestellt, dass es das super funktioniert hat und ich eigentlich sofort gleich von Anfang an involviert wurde und gleich eine richtig große Opportunity auch bekommen habe, die auch recht komplex war und bei der habe ich dann eigentlich gleich am allermeisten gelernt, gleich von Anfang an.
1: Ja, perfekt. Ich meine, was du initial jetzt gesagt hast, klar, mal ins Development gehen, wäre sicherlich auch eine spannende Erfahrung gewesen. Davon mal mhm. ganz abgesehen. Ne? Aber yeah. im Prinzip hast du ja genau das gemacht, was ich jetzt gerade mit dem Jan mal durchdiskutiert habe. Du bist praktisch in die Rolle deines eigenen Kundens geschlüpft. Nämlich der Pre-Sales bei SAP ist ja typischerweise dein Kunde in Anführungszeichen. Ja. Unser Kunde im Presales ist der Account Executive, ja, der Seller. Von daher war da sicherlich die, die Synergie für dich dann praktisch am, am größten. Was war denn für dich die größte Überraschung, im Presales in deinen sechs Monaten, die du jetzt verbracht hast.
2: Ja, also die, die größte Überraschung war eigentlich, ähm, ich nenne es mal The Box of Chocolates. <lacht> Man kennt es aus dem Film Forrest Gump, uh, uh, Life mhm. is like a box of chocolates, you, you, don't, you never know what you get. Ähm, ja, das war so, der Montagmorgen war immer so, The Box of Chocolates, ja, was kommt diese Woche? Und das ist halt komplett anders, als es jetzt bei uns im Enablement ist, wo wir ganz klar... Ja, unsere Trainings planen können, eine Deadline haben, auch die, die Trainings dann zu liefern, ganz klar. Aber im pre -Sales ist es so, dass man einfach wirklich am Montag nicht weiß, was die Woche alles bringt, wie viele Anfragen kommen, neue Opportunity, neues Assignment, neuen RFP. Also das war für mich ganz klar, ja, Überraschung würde ich es nicht nennen, aber es, es hat sich einfach auch bestätigt. Precess ist einfach sehr abwechslungsreich, sehr fordernd auch, aber es macht auch unheimlich viel Spaß. Das habe ich auch festgestellt. Ja, und äh, das war eigentlich so was, also von der Überraschung her auf jeden Fall. Ansonsten, was ich auch noch festgestellt habe, aber so geht es mir eigentlich oft in den Trainings auch, dass einfach die Zeit auch oft ein Faktor ist. Also wenn ich als Preseller dann quasi zum Demo oder generell meine Rolle ausfülle für die Demo, für Storytelling, vielleicht auch zusammen mit Kollegen, dass einfach die Zeit, die man sich da, ähm, die man zugeordnet bekommen hat, die muss man wirklich optimal nutzen. Da hat man nicht die Möglichkeit, Zeit zu verschwenden. Man muss sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und da bringe ich nochmal diesen Begriff, nochmal Minimum Viable Demo hervor. Mhm. Das habe ich wirklich gelernt. Also weil am Anfang war es so, dass ich, sagen wir eine halbe Stunde Zeit für eine Demo hatte und gemerkt habe, Mensch, nach 25 Minuten. Ja, die Zeit ist jetzt schon rum. Ich hätte vielleicht das ein oder andere etwas kürzer auch fassen können.
1: Ja, dieser, dieser Begriff Minimum Variable Demo, vielleicht ähm, können wir das kurz mal mit einer Metapher äh, anreichern, die der Chris White ja auch in seinem Buch benutzt, nur um das vielleicht dem Hörer kurz noch ein bisschen näher zu bringen. Und der, der Chris White stellt ja diesen Vergleich an mit einem Eisberg. Mhm. Er sagt, okay, du hast im Prinzip unterhalb der Oberfläche ist dein gesamter Demo-Bild, wo ja beim Eisberg praktisch das die große Masse ist von diesem Gesamtkonstrukt und nur oben guckt ein bisschen was raus und das ist, was du dem Kunden also zeigst. Und das ist natürlich genau nicht das, was du willst, weil das ja bedeutet, du musst ganz viel bauen und ganz oben kommt mhm. nur ganz wenig raus. Mhm. Und er sagt, man sollte eher im Sinne von einem T daran denken. Also T hat ja praktisch oben eine große Fläche und dann unten nur so einen kleinen Strich. Ja? Und der Strich ist praktisch das, was du baust. Du zeigst aber ganz viel. Und was musst du mhm. jetzt wirklich bauen, um das oben so zeigen zu können? Mhm.
0: In diesen Vergleich, mhm. finde ich das ganz schön. Schöner Vergleich, ja, absolut. Ja. Der ist auf jeden Fall super. Was ich ganz spannend finde, ist, also du kommst ja mit einer, bist ja mit einer brutalen Erfahrung aus dem Presets Enablement ähm, gekommen. Wie, wie konntest du das, was du wusstest und die Erfahrungen, die du da vorher hattest, wie
2: konntest du die in der presets rolle für, für dich nutzen? Gut, also die von der fachlichen Seite her, ähm, was das Produkt selber angeht, bringe ich natürlich all die Kenntnisse mit und das hat mir natürlich auch sehr geholfen. Also von daher, das war, ähm, das konnte ich auch schnell anwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein RFP äh, bearbeitet habe, wusste ich schon sehr genau, wo muss ich nachschauen, um ein RFP zu beantworten. Oder wenn es um die Demo ging, ähm, die Demo vorzubereiten, also ein Custom-Demo vorzubereiten, ja, das war natürlich für mich einfach. Schwieriger war es so ein bisschen, das in eine Story auch einzupacken. Also wirklich, wie bringe ich eine entsprechende Persona damit rein? Was könnte eine typische Story sein? Es ähm, war für mich auch ein bisschen ungewohnter, weil wir eben auch mehr produktfokussiert sind bei uns im Enablement. Aber Gott sei Dank habe ich ja total nette Kollegen auch gehabt im Team, die mir also da auch geholfen haben. Und wir haben das dann auch in manchen Opportunities, waren wir zu zweit unterwegs, haben die Rollen aufgeteilt. Also jeder hat eine Persona eingenommen. Und wir haben dann Storytelling gemacht. Und das ähm, hilft natürlich auch immer, wenn man dann auch Kollegen hat, die dann einem da einfach ein bisschen unterstützen, aus ihrer Erfahrung dann auch ähm, ja, da was beitragen können.
1: Du hast gerade RFPs erwähnt. Ich nehme ja mal an, dass du das im pre Enablement normalerweise nicht so häufig machst. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß hat die RFPs gemacht? <lacht>
2: Ja, also die erste RFP war auch, soweit ich dann mitbekommen habe, ein bisschen äh, außergewöhnlich. Es war also nicht so eine typische Liste, die man einfach abhakt, ähm, sondern es war also sehr ausführlich beschrieben, ähm, sehr komplex. Die hat mir tatsächlich sogar Spaß gemacht, weil ich einfach das erste Mal, klar, das erste Mal ist auch immer eine andere Erfahrung, einfach zu verstehen, was die Anforderungen von Kunden waren. Die waren auch sehr komplex, ähm, auch die Landscape war extrem komplex und für mich war das wahnsinnig spannend, mal sowas zu sehen. Ähm, waren ungewöhnliche Fragen dabei und ich habe es ja auch Gott sei Dank nicht alleine bearbeiten müssen, sondern es wurde aufgeteilt zwischen ähm, einem Partner auch von SAP, der damit involviert war. Und so konnte ich eigentlich mit dem Partner auch sehr viel zusammenarbeiten. Und da hat sich auch eine sehr freundschaftliche und ja, kollegiale Atmosphäre entwickelt und wir haben zusammen an dem RFP gearbeitet. Und von daher war die, der eigentlich ganz, ganz okay und hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ähm, Ich hatte auch genug Zeit, den zu bearbeiten. Klar, als Fellow äh, wird man dann vielleicht auch nicht gleich überladen mit Arbeit, ist klar. Mhm. Aber natürlich kann ich auch die Kollegen verstehen, ähm, die an RFPs arbeiten, dass das teilweise äh, mühsam ist. Ähm, man muss sich da, glaube ich, einfach ein gutes Konzept überlegen, wie man die klassischen Fragen einfach beantwortet. Da gibt es ja auch bei uns viele Tools, die man nutzen kann, wo man einfach die Standardfragen möglichst schnell auch beantworten kann und sich auf das konzentriert, was komplexer ist.
1: Okay. Hm. Wenn ich jetzt mal schaue, was du typischerweise tust, dann ist es ja Lehren. Ne? Und jetzt warst hm. du eben in dieser Rolle Pre-Sales und da geht es ja weniger ums Beibringen und Lehren, sondern es geht mehr darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und du hast jetzt gerade schon einen Punkt genannt, der für dich dann eben neu war, nämlich dieses Storytelling. Also wie bette ich das irgendwie in so einen Kontext ein, damit mein Publikum auch dem folgen kann, was ich da überhaupt erzähle, damit die sich möglichst gut wiederfinden. Daneben gab es noch andere Herausforderungen, die für dich neu waren?
2: Ja, also es ist schon natürlich eine andere Audience im ähm, ähm, Vergleich jetzt zu den Trainings. Ähm, vor allen Dingen, ich mache ja Trainings wirklich für unsere internen äh, Kollegen. Da kann man natürlich auch ganz offen sprechen. Mhm. Ähm, beim Kunden muss man sich, muss man einfach in die Rolle eines, äh, man nennt es ja auch gerne Trusted Advisor hineinversetzen. Also wirklich das Vertrauen herstellen, ähm, dass der Kunde wirklich sagt, okay, der will mir jetzt nicht irgendwie was verkaufen und nur die tollsten, schönsten Funktionen zeigen ähm, oder Benefits, sondern der, der hat mich verstanden, der weiß, wo der Schuh drückt und kann die Lösung aber auch so zeigen, dass die wirklich einen Mehrwert für mich als Kunde darstellt. Das ist die Kunst, ähm, die man da lernen muss. Und ich glaube, was auch dazu gehört und sehr wichtig ist, ist auch einfach ein bisschen die Begeisterung fürs Produkt selber. Einfach das Produkt wirklich nicht nur erkennen, sondern auch wirklich mögen und die Funktion auch wirklich oder halt das Produkt halt wirklich verinnerlicht haben und dann entsprechend mit Überzeugung auch zum Kunden zu bringen und die natürlich rüberkommt auch. Hm. Ja.
1: Was würdest du jetzt für dich sagen, was waren für dich deine Haupt-Key-Learnings? Haupt wenn man das mal so plakativ stellen kann, die Frage.
2: Ja, die Key-Learnings waren einmal natürlich schon, den Kunden zu verstehen, ist unheimlich wichtig. Also wirklich da genug Zeit investieren, denn nur wenn ich den Kunden auch wirklich verstehe, die Anforderungen kann ich auch, entsprechend als Trusted Advisor auch auftreten. Mhm. Das habe ich ja vielleicht auch nie so wirklich verstanden, wie wichtig das ist. In unserem Trainings geht es ja mehr um das Produkt und wie positioniere ich aber dieses Thema Discovery, den Kunden verstehen, das kann man auch nur lernen, wenn man wirklich im pre -Sales, äh, tätig ist, ganz klar. Und von daher war das sicherlich eines der Key-Learnings. Ähm, weiteres Key-Learning war, dass auch im virtuellen Bereich es wirklich möglich ist, mit Kunden zu interagieren. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Dachte mir, okay, vor Ort ist, ähm, es funktioniert nur vor Ort, aber was wir gemacht haben, also äh, zusammen auch mit den Kollegen, wo wir den Kunden jetzt nicht nur was gezeigt haben, die Lösung gezeigt haben oder eine Story erzählt haben, sondern sogar den Kunden mit eingebettet haben in den in ganze Demo-Flow. Also beispielsweise die Lösung selber erleben, ja, mit Hilfe ja, beispielsweise eines QR-Codes, einen QR-Code einzuscannen, dann landet man auf, ein, auf einer Webseite und ja. interagiert eigentlich mit einer Lösung, die man selber als Pre-Sales-Kollege dann sogar zeigt und wirklich zeigt, das sind auch wirklich die Daten, die jetzt generiert wurden durch diese Interaktion. Ja. Das habe ich also gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, auch beim Kunden den Kunden mit einzubinden. Denn wenn der Kunde eingebunden ist, dann ist er aktiv dabei und dann ist es wesentlich einfacher, auch was zu vermitteln. Genauso wie in Trainings auch. Okay. Sollte der Tipp vielleicht auch mal ein Fellowship im Presales machen, ne? <lacht> Pre ich
0: arbeite doch im Presales. Ach so, das wäre mir gerade aufgefallen.
1: <lacht> Schönes Ding auch. Du bist ja jetzt wieder zurück in deiner Presales-Enablement-Rolle, ne? Das Fellowship ist vorbei, oder, Alan?
2: Ja, das ist vorbei. Ähm, bin wieder zurück in meinem Team. Das war auch so geplant. Ja, mhm. Also kam sogar schon die Frage, ja, hast du Lust, Presales zu machen? Nein, ich habe ganz klar committed und gesagt, nach den sechs Monaten bin ich wieder zurück im Enablement. Liegt auch daran, dass ich einfach wahnsinnig gern Schulungen halte, Schulungen vorbereite, Inhalte äh, konzipiere zusammen mit meinen Kollegen. Ich habe da auch eine ganz nette Kollegin, die mir immer hilft mit den Inhalten. Wir unterrichten auch immer in Tandem. Das läuft also immer zu zweit ab, ähm, macht das Ganze auch viel interaktiver. Ja, ja was habe ich, hab ich vor jetzt? Also quasi nennen wir das einfach Enablement 2.0. ja. Also wie geht es weiter ähm, mit dem Enablement? Also ich denke, wir müssen und das ist sicherlich auch äh, trifft auch für meine Kollegen zu, wir haben natürlich auch intern viel Feedback gegeben oder ich habe sehr viel Feedback gegeben über das äh, Fellowship. Wir müssen auch als Trainer einfach darauf achten, dass wir wirklich als äh, Raw Model auch in den Trainings agieren, also dass mhm. wir auch das Vorleben, was dann letztendlich PreSales beim Kunden vorlebt. Also lieber ein Ticken weniger zeigen auch oder auf wirklich nicht unbedingt jede Feature und Function durchgehen, auch wenn es da ja, sehr verleitet, das zu tun, wirklich nicht zu technisch zu sein, sondern auch wirklich die Soft Skills mit einzubetten noch mehr und auch wirklich tell show tell im Training auch zu machen. Ja? Also ganz, mhm. ganz äh, explizit darauf zu achten und auch als Trusted Advisor für die Kollegen da zu sein, ja? dass sie wirklich sagen, okay, da will mir nicht irgendwas äh, verkaufen hier, sondern das ist wirklich ein Kollege, der der mir hilft auch, um erfolgreich zu sein beim Kunden. Was ich auch gleich angewandt habe nach dem Fellowship, weil ich einfach gedacht habe, Mensch, das, was ich jetzt da gelernt habe, wäre ja cool, wenn man das irgendwie den Kollegen auch ähm, zeigen kann. Das waren so ein paar typische Business-Szenarios, die viele Kunden angefragt haben, gerade im B2B-Bereich. Da ging es zum Beispiel um äh, E-Mail-Kampagnen bzw. Newsletter-Kampagnen. Und da habe ich mehrfach das ist eigentlich das ähnliche Szenario angewandt. Das hat super funktioniert, wie ich ja vorhin erzählt habe, mit dem QR-Code. Ja, man scannt den QR-Code ein, landet auf der Landingpage, trägt sich zu dem Newsletter ein und man sieht dann das ganze System, also eine Marketinglösung, interagieren. Da habe ich dann daraus einen 60-Minute-Deep-Dive, habe ich das dann genannt. Also so eine kurze, knackige Session, 60 Minuten, nicht länger wo man ganz kurz und schnell vermittelt bekommt, wie setze ich sowas auf, wie zeige ich sowas, wie bette ich die Kunden mit ein, wie interagiere ich mit den Kunden. Und da habe ich zwei Sessions gemacht zu zwei verschiedenen Themen, kam sehr gut an. Und das, glaube ich, ist auch eine weitere Möglichkeit, nicht nur längere Sessions zu machen, wo viel abgedeckt wird, sondern auch mal ganz klar zielorientierte Ansätze zu wählen, um eben in kurzer Zeit wirklich Wissen zu vermitteln.
0: Hm.
1: Ja, mega spannend. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du da deine Erfahrung ähm, mit dem Fellowship mit uns geteilt hast. Jetzt äh, schiele ich einmal in Richtung Jan und gucke, ob er vielleicht noch eine Frage auf den Lippen hat. Ansonsten würde ich nämlich sagen, könnten wir zum Schluss kommen.
0: Ich habe tatsächlich keine mehr, weil du hast auch die letzte, noch, die letzte noch geklaut, weil ich dich vorher so geärgert habe. <lacht> Aber das, das ist alles, nicht anders verdient. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, ich kann mich nur anschließen. Ich fand das äh, mega cool, Ellen, dass du, dass du da warst, das äh, geteilt hast. Und ich ähm, finde auch die Erfahrung, die du gemacht hast, sehr schön. Ne? Gerade auch mit dem Fellowship, diese Learnings aufzusaugen und äh, diese Dinge wieder mit zurückzunehmen und dann zu überlegen, wie kann man noch besser Presales Enablement machen. Also ich glaube, auch das ist ein Aspekt von diesen Fellowships, ne? Du, du lernst einfach extrem viel und kannst dann in dem Fall deine interne Dienstleistung noch weiter verbessern, ja. Und das, also dadurch werden ja auch die Preseller besser enabled, die können da draußen beim Kunden einen besseren Job machen und ist für den Kunden dann auch cooler, ne? wenn das noch, noch besser präsentiert bekommt. Also
2: Super coole, super coole Geschichte. Mhm. Ja, man, man lernt eben nie aus. Ne? Das ist ja das das, ist das Tolle. Also gerade auch im, im Enablement. Man lernt selber ja auch nie aus. Und was ich auch noch gelernt habe, ist daraus, dass so ein, so ein Fellowship auch fürs Networking unheimlich wertvoll ist. Also ich habe nach wie vor Kontakt zu den Kollegen. Man tauscht sich aus. Ich bekomme kurz mal wieder einen Anruf zu einer bestimmten Frage. Man ist einfach mehr involviert, auch nach dem Fellowship. Und das ist auch nochmal ein toller toller Effekt und bin wirklich sehr froh, dankbar, dass es geklappt hat und äh, ja, kann es nur jedem empfehlen. Hm. Ja,
1: das ist ein Punkt, den ich jetzt auch nochmal aufgreifen wollte. Ne? Ich habe mich jetzt auch gerade an unser Gespräch mit dem Christian Weißbrot erinnert, der praktisch im VP Marketing seine Rolle hatte, der aber einen Monat im Jahr hatte praktisch mit seinem VP of Sales die Rolle getauscht. Dann ist der VP of Sales mal Marketing gewesen, der mhm. VP of Marketing war im Sales, um einfach sich gegenseitig noch ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Und ich glaube an alle Preseller, die jetzt hier dieses Gespräch mitgehört haben, ich glaube, man muss ja nicht unbedingt darauf warten, dass der eigene Arbeitgeber so ein Fellowship-Konstrukt selber anbietet. Man kann ja auch selber proaktiv sich das mal gestalten und sagen: Hey, ich bin jetzt schon zwei Jahre dabei. Presales macht mir super viel Spaß, aber ich glaube, ich habe noch Potenzial. Lieber Arbeitgeber, könnte ich mal für, keine Ahnung, drei Monate, sechs Monate mal in den Sales gehen, um mhm. auch selber sich mal da auszuprobieren, beziehungsweise eben die Perspektive mal zu wechseln. Natürlich mit der Absicht durchaus dann wieder zurückzukommen, um selber diese Learnings dann auch anzuwenden. Wie kann ich mhm. praktisch diese, dieses Verhältnis noch besser schärfen? Also. Dafür muss es ja nicht unbedingt das Fellowship geben. Ja, super. Dann an dieser Stelle, Alan, vielen, vielen Dank für deine ganzen Erläuterungen. Ich hoffe, unsere Hörer konnten einiges auch wieder mitnehmen hier. Ich fand es mega spannend. Schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. War super mit euch, über das Thema zu reden. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ganz Danke genau, dir.
1: ja. Wenn du, lieber Hörer, diese Folge spannend fandest, dann hätten wir zwei Bitten an dich. Einerseits folge uns gerne auf LinkedIn. Dort posten wir immer wieder, wenn es neue Folgen gibt oder zusätzlichen Content, den wir so entwickeln. Und gleichzeitig wäre es toll, wenn du uns ein paar Sterne bei Apple Podcast geben könntest, damit wir unsere Sichtbarkeit ein bisschen erhöhen und noch mehr Leute von den tollen Inhalten hier profitieren können. Jan, irgendwelche letzten Worte? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.